0: Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Neste Jornal da URGS, conversamos com Ana Maria Magalhães, que assumiu a direção da Escola de Enfermagem no início de janeiro, junto com a vice Márcia Coja Bregeron. Professora Ana Maria, olá, seja bem-vinda.
0: Olá, Mariane, boa tarde. Obrigada por, por esta oportunidade.
1: E, professora, para começar, conte um pouco da Escola de Enfermagem e como é que foi esse ano de 2020 na unidade. Bom, Mariane, nós,
0: como escola, comunidade formadora de profissionais da saúde, nós temos os cursos de graduação em enfermagem e graduação em saúde coletiva, foi um ano extremamente desafiador, assim como eu acredito foi para todas as unidades da URGS. Mas especialmente para nós, no ano de 2020, eu ainda sou a coordenadora do programa de pós-graduação em enfermagem, nós tivemos inúmeros desafios para manter as atividades de pesquisa, as atividades de ensino, as atividades de extensão funcionando. Hoje já se, passa, já se passou um ano. E a gente está vendo que temos um período de agravamento da pandemia, como nunca tivemos ao longo deste um ano que passou. Aprendemos muito durante este ano, mas ainda temos muito para aprender. E certamente o ano de 20 era um ano muito especial para a escola de enfermagem e para a enfermagem no mundo inteiro para a escola porque foi o ano do aniversário de 70 anos da nossa escola de enfermagem, que é a escola pioneira na formação de enfermeiros aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós tivemos que fazer essa comemoração uh, em meio, no, em dezembro, no final do ano, dia 4 de dezembro, o aniversário da escola, nós fizemos essa comemoração tudo no formato virtual, tivemos que nos reinventar, reaprender, não podemos uh, congregar e comemorar presencialmente, tivemos que fazer uh, essa menção que não poderia passar em branco. Né? E outra questão importante é que o ano de 2020 também foi o ano que era o ano de comemoração do bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, que é a fundadora da enfermagem e neste ano houve um movimento mundial de valorização da enfermagem e a campanha Nursing Now, que nós uh, também fizemos parte, como toda enfermagem brasileira, e tivemos que trabalhar uh, neste ano tudo virtualmente. Mas nós continuamos, nós reiniciamos as aulas no formato de ensino remoto emergencial, Concluímos os dois semestres da pós-graduação, que teve uma interrupção menor. Agora nós estamos com o semestre 2020-1, no calendário acadêmico da universidade, o calendário de graduação que nós estamos uh, em curso neste momento. Mas tudo isso é uma herança do que aconteceu o ano passado. Muito aprendizado, muitos desafios, muitas descobertas, e esse momento que, recentemente, nós tivemos perda de dois professores da escola de enfermagem, agora, no mês de março, isso vem uh, se acumulando ao longo de todo este ano de pandemia pelo qual nós uh, atravessamos
1: e ainda estamos passando. Realmente, professora, a gente chega aí, depois de um ano, enfrentando essa pandemia com muitos aprendizados, mas também com perdas irreparáveis, né? principalmente perdas de, de vidas, né, falando especialmente da área da enfermagem, né, que, que a escola forma, né, a, muitas, muitas também perdas e desgastes das, dos profissionais da, da saúde, né, de enfermeiros, de médicos que estão aí nesse enfrentamento contínuo e agora enfrentando essa essa fase ainda mais, mais grave da pandemia. Mas, professora, falando sobre o, esse futuro, né? a gente tem esse período desafiador com a continuidade dessa pandemia, também uh, planejamento de um retorno às atividades presenciais não essenciais, né, quando possível, e ainda essa redução de investimentos na educação, que tem sido uma constante, se agravando nos últimos anos, Neste cenário, quais são os planos e desafios da Escola de Enfermagem para esses quatro anos de mandato? Quando eu e a professora Márcia nos
0: dispomos a assumir esse desafio, e nos candidatamos para sermos diretora e vice-diretora da Escola de Enfermagem, nós já sabíamos que o cenário não é muito uh, favorável nos últimos anos. Com certeza, nos últimos dois anos, a gente vem vendo que nós sofremos ataques como instituições públicas de formação de profissionais em nível universitário. Nós vemos tendo a diminuição do repasse de recursos e isso prejudica bastante a educação e o funcionamento das unidades. Nós, quando pensamos em assumir... Uh, a gestão da escola de enfermagem, sabíamos que teríamos vários desafios pela frente e os planos sempre foram de fortalecer a, a formação de profissionais de saúde, de fortalecer o nosso sistema único de saúde, dando visibilidade para o papel desses profissionais dentro do sistema. Nós sabemos que nós temos modelos de saúde hegemônicos em alguns momentos, e que tanto a enfermagem, que é uma profissão uh, mais antiga, também precisa estar constantemente lutando pelo seu espaço, pelo seu reconhecimento, pela sua valorização dentro dos sistemas de saúde. E, e o profissional... Uh, o sanitarista, que é o nosso, o profissional de saúde coletiva, que a escola também forma no outro curso, que é uma profissão uh, jovem no cenário brasileiro, nosso curso tem 10 anos, 11 anos agora, e é uma profissão jovem, muitas vezes não é reconhecida dentro desse cenário de saúde também, como um profissional importante, fundamental, para fazer toda essa articulação das políticas de saúde com os profissionais técnicos específicos de cada área da saúde, e que tem essa proposição de, de formar profissionais uh, que possam ajudar em toda essa compreensão do complexo sistema de saúde atual. Uh, nós, a nossa plano de gestão sempre foi nesse sentido, sabendo que íamos enfrentar essas medidas de recursos escassos, uh, são inúmeras medidas que a gente vem vendo o orçamento da universidade, uh, recentemente, né, que é a partir de janeiro que nós assumimos e acompanhando a reunião do consumo e momentos que nós já tivemos de de, de poder estar junto com o reitor, os cortes das, da universidade são visíveis e a gente sente isso no dia a dia, no repasse que é feito para as unidades, que esse repasse, ele já é 50% menor do que nós tínhamos no ano passado. Então, isso certamente afeta todas as condições que nós queremos dar para o ensino. Claro que nesse momento de pandemia, esses cortes, como nós não estamos tendo atividade presencial, atividades essenciais, como a, a manutenção, a higienização das instalações e tudo isso, elas não, não estão sendo feitas com a intensidade, com o uso de, de materiais que, que seriam no momento de atividade presencial. Então, tem os cortes, tem uma certa economia. Ninguém gostaria de estar fazendo essa economia hoje mas é o quadro que nós temos, principalmente a, com a manutenção da bandeira preta no Estado e as diretrizes do comitê COVID, da URGS e as orientações que nós temos da reitoria, de não termos nenhuma atividade presencial que não seja essencial. Mas nós temos algumas atividades que são essenciais até para ajudar no combate à pandemia. É, entre essas atividades, por exemplo, nós temos várias uh, atividades de extensão que são voltadas para a Secretaria Municipal de Saúde, para os profissionais de saúde, para as redes de atenção à saúde, ou mesmo para populações vulneráveis da nossa cidade. Então, nós temos atividades de extensão voltadas para os moradores de rua, voltadas para uh, esclarecimento da população sobre as questões da pandemia, Uh, voltadas para uh, a vacinação, a vacinação que começou agora em fevereiro, tanto da Covid-19 quanto os outros esquemas de vacinação, que ano passado nós já fizemos essa atividade, e esse ano uh, existe um projeto de extensão de docentes e muitos discentes dos, do nosso curso, da nossa unidade, participando dessa atividade de extensão, que é para dar apoio e suporte para a campanha de vacinação, de, a vacina do coronavírus, né, contra o coronavírus. Então, a gente está ativamente engajado nessas atividades. E os desafios são esses, é né, um dia depois do outro, é, buscando dar visibilidade para essas ação, ações, buscando dar apoio e suporte para os alunos, e depois de um ano, alguns relatam, assim, o desgaste, as dificuldades de acompanhar o ensino remoto emergencial. E uma coisa que nós estamos vivenciando é que alguns alunos e alguns docentes, nós estamos tendo familiares com adoecimento. Nós temos casos de alunos com dois ou três perdas de dois ou três familiares e com outros familiares contaminados com o vírus. Então, isso é uma situação que está gerando muita apreensão na comunidade acadêmica, principalmente na nossa comunidade, que nós somos profissionais, que somos formados para estarmos na linha de frente desse cenário de pandemia, mas essas questões familiares e, e o contágio pelo coronavírus, ele vai minando a nossa própria capacidade de ensino e de aprendizagem nesse momento. Então, a gente tem muitos desafios voltados também para fazer esse enfrentamento e o possível retorno às atividades. Inclusive, nós estávamos planejando algum retorno de algumas atividades e algumas práticas, porque o curso de enfermagem, ele não se faz só com o ensino remoto. Ele, ele pressupõe desenvolvimento de habilidades e técnicas, então nós já tínhamos algumas disciplinas planejando, caso nos mantivéssemos na bandeira vermelha, alguns cenários de práticas no nosso laboratório de prática de enfermagem, que nós temos com simulação, com bonecos para simular as condições do ambiente hospitalar, e também com algumas inserções voltando para os nossos campos de prática, tanto no hospital de clínicas, quanto na rede de atenção primária. Né? Mas isso não foi possível, se reverteu isso, frente ao cenário da bandeira preta que nós nos
1: encontramos hoje. A senhora mencionou a questão do ensino remoto emergencial, que é um desafio para todas as unidades da universidade, mas que a gente sabe que algumas, alguns cursos é mais problemático justamente para, pela questão das atividades práticas, né? E além disso, tem toda a questão da diversidade da universidade, né? Os alunos, às vezes, não têm as mesmas condições de acompanhar esse ensino remoto emergencial. Na sua avaliação, qual é o maior uh, desafio, como é que tem sido para a escola de enfermagem a execução desse plano de ensino no formato remoto? O maior
0: desafio que nós temos discutido com docentes e discentes, nós temos uma comissão de acompanhamento do ensino remoto emergencial para ver quais são as principais dificuldades dos alunos, dos docentes. É, é, seria a manter a adesão dos alunos nesse formato, que te, tem algumas vantagens, mas também tem desvantagens. Né? Como vantagens, por exemplo, eu vejo que na pós-graduação nós fizemos disciplinas com professores estrangeiros, com disciplinas com cinco, seis universidades. Uh, colaborando de todo o Brasil, das diferentes regiões do, do Brasil, isso o ensino remoto permite, né, tivemos disciplinas com mais de 200 alunos de seis pós-graduações do Brasil, mas na graduação, o principal desafio que nós discutimos enquanto escola de enfermagem e uh, no curso tanto de enfermagem quanto de saúde coletiva, é que nós precisamos das práticas assistenciais, nós precisamos desse cenário de prática para desenvolver a formação do nosso aluno. Isso é um tema constante, tanto que os nossos alunos dos, uh, das séries finais dos dois últimos semestres, uh, o, a, o nono e o décimo semestre, eles têm uh, o estágio curricular obrigatório, essas práticas não foram interrompidas durante, foram interrompidas por um curto período no início da pandemia, no ano passado, depois elas foram retomadas já no ano passado, alguns alunos que não quiseram retornar, foram poucos os alunos, não retornaram, mas os alunos se eh, eh, integraram nos cenários da, da prática, mesmo no combate à pandemia. Na enfermagem, nós temos um semestre que é esse estágio no, na, no ambiente hospitalar e outro na atenção primária. Os alunos foram para os estágios, concluíram os estágios e muitos tiveram formação, usamos também a, a, forma, a colação de grau antecipada por uma lei do Ministério da Educação que permitiu que acontecesse isso no ano passado e os alunos já estavam se integrando no mercado de trabalho no ano passado, quando houve essa finalização, uh, ressaltando que as práticas uh, de estágio curricular obrigatório do final do curso, elas foram mantidas, mas as outras práticas que nós temos em todas as disciplinas de formação, as disciplinas específicas da enfermagem, elas têm, a minha disciplina, por exemplo, é administração em serviços de enfermagem. Essa disciplina, ela tem 180 horas que é dentro do hospital ou dentro das unidades básicas de saúde. Nós temos grupos nos diferentes cenários. Essas 180 horas não puderam ser realizadas no semestre passado, né, e, e agora nós temos já um segundo grupo de alunos que também não teve essas atividades práticas, eu dei o exemplo da minha disciplina, mas tem as disciplinas de fundamentos do cuidado, disciplina materno-infantil, que todas são desenvolvidas também com uma carga horária grande dentro uh, como uh, práticas disciplinares. Né? E isso, esse é o grande desafio, como fazer formação de um profissional que precisa desenvolver essas habilidades e conhecimentos acerca dos procedimentos e das práticas assistenciais sem poder desenvolver esse cenário de práticas nas disciplinas de formação. Né? Esse, é para nós, é o grande nó que nós temos nos debruçado, como compensar isso, como buscar estratégias de ples, mas num momento em que nós tivermos alguma sinalização Uh, que o cenário da pandemia uh, possa nos dar melhores condições, né, para ir para ir as práticas nesse cenário.
1: E, professora, para encerrar, a senhora mencionou a questão do envolvimento da enfermagem, né, com o seu, da escola de enfermagem, tanto pelos professores quanto os seus estudantes, na questão da vacinação, conta um pouquinho mais, tanto sobre o envolvimento na vacinação da COVID, como da vacinação da gripe, que deve se iniciar aí nas próximas semanas, né, no ano passado, a enfermagem fez, inclusive, um drive-thru de, de vacinação, já tem alguma coisa planejada nesse sentido para este ano? bem pertinente divulgar isso, como tu disseste e eu comentei,
0: né, nós tive, eh, os professores tiveram essa iniciativa ano passado, foi uma iniciativa de sucesso, feita ali eh, dentro do, do estacionamento que nós temos ali da escola de enfermagem, faculdade de farmácia, e esse ano, sim, inclusive, Uh, uh, esse projeto de extensão já foi reeditado, nova edição, as, quem iniciou esse projeto foram as professoras do curso de enfermagem da disciplina de enfermagem e saúde coletiva, que são professoras que atuam na UBS Santa Cecília, a, a atuam na, em outras UBSs do município de Porto Alegre. Esse curso de extensão é oferecido ao município de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Porto Alegre, para integrar as equipes de vacinação da cidade de Porto Alegre. E ele já começou a ser feito, os nossos alunos e docentes estão na UBS, em outras iniciativas, quando tem campanhas de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde nos demanda via universidade, e os professores já estão realizando a vacinação da COVID. Como exemplo, no hospital de clínicas, os professores e alunos da enfermagem assumiram em muitos postos a vacinação uh, contra a COVID-19, contra o coronavírus, e liberou esses profissionais para outras atividades no hospital para apoiar as inúmeras demandas que os profissionais do hospital de clínicas estão tendo para organizar o atendimento de pacientes uh, diagnosticados com Covid e os demais pacientes, né. E, e está assim, amanhã vai ter uma capacitação, a escola de enfermagem vai abrir para que os professores façam capacitação de alunos para estarem integrando essas equipes de vacinação já voltadas também para a vacinação contra a gripe, que a escola de enfermagem vai estar auxiliando, né, e se vai haver drive-thru, se nós a, alinharmos com a secretaria do município e tivermos número de doses suficientes, sim, a, as professoras estão planejando que foi uma estratégia positiva, que com muito sucesso, e que nós eh, estamos dispostas para desenvolver novamente essa vacinação, né, por drive-thru, agora da gripe, que nós vamos ter em seguida a, 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 as duas vacinas, as duas campanhas de vacinação ocorrendo ao mesmo tempo. Então, é importante nós termos mais força de trabalho, mais discentes, mais docentes envolvidos, para podermos fazer essas escalas e podermos atender a contento essas duas
1: frentes de vacinação da nossa população de Porto Alegre. Realmente, professora, vai ser um grande desafio e um esforço aí do sistema de, de saúde levar a cabo essas duas campanhas de vacinações que são uh, fundamentais e que abrangem grandes grandes públicos, né? Uma vacinação em massa que tem que ser feita contra a Covid e, além disso, a vacinação contra a gripe também, que também não é um público pequeno, né? Vai ser muito importante e muito bom saber que a nossa escola de enfermagem está envolvida, né, em, em ajudar, principalmente nesse momento onde faz tanta falta aí uh, profissionais da área de, de saúde, né, onde toda ajuda é necessária. Isso mesmo, Mariane. Estamos engajados e
0: comprometidos com a nossa missão, que é uh, o atendimento de saúde da população.
1: Bom, eu conversei com a professora Ana Maria Miller Magalhães, diretora da Escola de Enfermagem, falando sobre os planos e desafios da escola e também um pouco sobre a campanha de vacinação. Professora, muito obrigada pela entrevista.
0: Obrigada, Mariane. Assim que nós tivermos uh, notícias de calendário, qualquer notícia sobre a campanha de vacinação, a gente comunica a vocês, comunica a Secretaria de Comunicação da URGS, para estar divulgando e dando visibilidade para essa importante ação de extensão.